1: La vie sur Africa Radio. L'heure de c'est la vie. Ce sera pas
2: la minute non, de c'est la bon, vie. Espère, hein, euh... Bon, espère. Elle,
1: elle se plaint du temps, mais bon, c'est quand même l'heure de c'est la vie. On dit bien ouais, l'heure et ouais, pas la
2: minute. Oui, oui, mais ça sera la seconde. Bon, la seconde. Je peux uh, quand même saluer Gladys Bon, je peux, hein. je peux dire c'est la fin de cette émission.
1: Alors, vu que tu dis que c'est la seconde.
2: Bonjour, c'est la vie. vie. J'étais déjà dit qu'une jeune fille ne rit pas comme ça. Pourquoi bon, non, elle, mais elle doit pas pas rire dire. comment Elle doit se comporter elle doit... maintenant. Parfois, elle rit Mais elle rit
1: comme une Congolaise. C'est une congolaise d'abord. Elle rit, de toute façon. Euh, Déjà, tantine <rire> congolaise, elle rit comme ça.
3: Non, mais le sourire ne s'entend pas à la radio. Ah, bah oui. ah bon, hein, c'est pour ça qu'elle
2: dis... bon. Parfois, tu ris comme une principe. So ah,
1: un maintenant, tu veux, tu veux contrôler notre rire. <rire> bah
2: oui. Mmh. Pour Gladys, laisse-moi la saluer. Elle n'était pas, pas là depuis une semaine. Ah, d'accord. Donc, bonjour Gladys. Je suis contente elle... de te retrouver. On a fait beaucoup de choses. On va te raconter après. On a même mangé quelques pains. Ah bon
1: Non, mais décidément. On va te raconter Alors, plus tard. On va à présent ouais. prendre notre sérieux parce que le sujet est très délicat.
2: Très, très, très délicat.
1: Alors, on va parler hein, de la maltraitance dans les EHPAD en France. Mm -hmm. Voilà, il faut préciser. D'après les témoignages et les révélations du livre, euh, les fossoyeurs hein, du journaliste Victor Castanet hein, sur les conditions de vie des personnes en EHPAD qui suscite un flot, qui suscite un flot de témoignages. On va évoquer ce sujet avec notre invité, hein, Sylviane Ketch, euh, qui est donc cadre de santé en EHPAD, mais avant, euh, pourquoi ce sujet c'est la vie
2: Bon, Phil, euh, Vous Parce avez que... écouté comme moi, je te vous vois aussi. Hein. Bah,
1: Sylviane, <rire> que tu essayes de vous voir de temps mal... en
2: temps. On a, on a bien écouté il y a quelque temps qu'il y avait des cas de maltraitance dans des EHPAD et tout. Ouais. Et il faut savoir que selon la définition proposée par le Conseil de l'Europe, la maltraitance des personnes âgées se caractérise par tout acte de négociation Négligence ou omission commise par une personne hmm. si elle porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique, à la liberté d'une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité mmh. ou sa sécurité financière. Mmh. Voilà. Donc c'est ça la maltraitance. On a eu le livre Les Fossoyeurs qui est sorti, et dans ce livre, il décrivait les conditions de vie des personnes dans des EHPAD, mmh. euh, notamment le, la maltraitance dans les repas, concernant les repas, concernant le coucher, concernant la propriété. Et les brimades les... Les brimades ah oui. et la façon... Les...
1: Parce Il y a des personnes âgées qui sont parfois brimées... Euh... Qui sont frappées aussi. Qui sont frappées. frappées ouais.
2: Brutalisées. Brutalisées, qui ne sont pas en sécurité. Et j'ai parlé... Elles vont, elles vont nous écouter aujourd'hui. Oui, hein. oui, oui, oui. oui elles vont nous écouter. On va parler, on va parler des... des on, va, on ira dans tous les aspects. Ouais. Moi, j'ai été, j'ai eu la chance d'être un peu en immersion dans ce milieu-là, euh, des personnes en situation de handicap, personnes âgées, par rapport à un projet de vie que j'avais. Alors, je me suis dit que ce serait bien d'avoir. Une personne concernée mm -hmm. euh, par euh, le dans le métier qui est dans le domaine qui est vraiment en plein dedans. D'où la cadre de santé que nous avons aujourd'hui, aujourd Madame Sylvia Kent, qui pourra mieux développer le sujet. Et quand on va attaquer, on va contre attaquer ou bien on sera aussi dans l'attaque comme nous. Je ne sais pas. Alors,
1: avant avant justement tout, tout de rentrer vivement dans le sujet, on va bien évidemment parler d'elle. Pourquoi avoir choisi ce métier-là et comment fait-on pour devenir cadre de santé en iPad en
4: euh, bonjour à tous, hein, bonjour chers auditeurs, euh, merci euh, de m'avoir invité euh, sur, euh, sur la radio aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est en effet la maltraitance, qui est un sujet assez délicat. Mm -hmm. Donc, euh, comment fait-on pour euh, travailler dans ce milieu Comment j'ai accès C'est avéré, Simulier hein, ça, cela existe
1: vraiment, <rire> la maltraitance dans les EHPAD.
2: Elle de se euh... présenter, non <rire> Je vais me
4: présenter et puis on va, on va parler de la maltraitance en EHPAD. Donc moi, j'ai travaillé pendant environ dix ans à un milieu plutôt hospitalier. Hein. Okay. Donc, et j'ai eu la chance d'avoir ce poste de cadre de santé après un master, 1, un management des, des établissements sanitaires et sociaux. C'était vraiment un milieu que je ne connais connaissais pas vraiment. Mais euh, que je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas aller découvrir un petit peu comment ça se passe dans cet univers Parce que moi, je connais le milieu hospitalier, mais médico-social, EHPAD, je ne connaissais pas. Donc, ça a été un petit peu une découverte. Hein, et, euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans ce, dans ce secteur euh, des EHPAD, mmh. voilà, il y a environ deux ans. Donc, euh, la maltraitance en EHPAD. Euh, C'est avéré. C'est avéré. Ah, mais voilà. vous me faites peur quand vous parlez d'agression physique, quand même. C'est un bah, petit peu. On contexte, a ça. vu
1: des vidéos. <rire> hein, euh, moi, je, je me rappelle encore. Il y a eu des reportages a, assez effrayants où, voilà, une personne âgée qui se fait bousculer, euh, hein, voilà, euh, à qui et on donne un repas chaud euh, expressément, à qui on pousse derrière le dos, ou euh, je ne sais pas.
4: Effectivement, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai vu les reportages, j'ai vu des ouais. articles par Mediapart. Hein, il, y a eu, euh, voilà, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs alertes, hein, souvent dans des EHPAD concernant la maltraitance. Mais il faut savoir aussi que c'est un sujet délicat. Pourquoi Parce que quand on lit le livre des faux soyeurs, ce ne sont pas les soignants qui sont mis en cause. Ce sont des directions qui sont mises en cause. Les directions générales, ce sont mmh. des sièges qui sont mis en cause. Parce que dans la maltraitance, il faut comprendre que c'est une maltraitance institutionnelle. Mmh. Moi, j'insiste sur ce mot. Parce qu'en qu fait, c'est l'organisation qui, les... qui fait que indirectement, les soignants ont une attitude de maltraitance. Parce que quand on est mais comment
1: expliquer qu'un qu 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 enfin un soignant devient un, un, presque un torsionnaire Il est là pour aider, euh, pour donner non, des non, médicaments. Euh, euh, et Il devient méchant, il non, frappe. Les, il, les,
4: les, les soignants il ne est sont brutal. pas. Ah non, les soignants non, sont pas. Non, j'ai pas dit qu'ils
1: ne sont pas tous comme ça. C'est sûr. Mais comment peut-on être psychologiquement On devient agressif bah oui, face à ces personnes du troisième âge
4: C'est pour ça que je dis, c'est en fait, c'est les conditions de travail. Donc, ces institutions n'ont pas assez Donc, de moyens Donc ils expriment
1: leur frustration sur les malades
4: Ce n'est pas ça Je pose une question de, de non, non de profane, Il a, il a hein. tout à fait raison parce que c'est des questions Que tout le monde peut se poser En ouais. fait ils n'expriment pas leur frustration ouais. sur les soignants Sur les, 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 les résidents En fait ils sont, ils sont dans des conditions de travail Qui ne sont pas souvent optimales mm. Quand on est dans, un, dans une EHPAD Il faut savoir que le taux d'encadrement déjà Est fixé par l'ARS Le taux d'encadrement c'est-à-dire c'est un nombre de soignants Pour un nombre de, de résidents c est, c est Quoi l'ARS
1: la Il faut expliquer à nos objectifs. La
4: L'ARS, c'est l'agence la, régionale de santé. Voilà. C'est eux qui, en fait, ils sont, une partie des, ils sont en partie financeurs de, de, des EHPAD. Hum, Entre autres, il y en a trois financeurs. Donc l'ARS, le conseil départemental, et puis le résident lui-même qui paye sa partie hôtelière. Donc l'ARS donne un budget, il fixe aussi le taux d'encadrement de, des soignants. Euh, dans des EHPAD, en mmh. fait, en, en fonction des résidents, en fonction de la charge de, de, de travail, en fonction de leur, leur niveau de dépendance. Il faut savoir que, euh, pas, euh, que ce taux d'encadrement peut, peut être sous-évalué. Ça, c'est déjà un premier problème. Mmh. Donc, les soignants qui se retrouvent pas en nombre suffisant, déjà, parce que le quota n'a pas été bien évalué, pour un certain nombre de résidents, et on leur demande de faire des tâches, et ils doivent faire leur travail. Et ce qui n'est pas souvent aussi simple quand on a peut-être un soignant pour huit résidents, ça devient parfois compliqué à gérer pour un seul soignant. Il y a ça et puis il y a aussi l'attractivité dans les, dans les EHPAD, l'attractivité des soignants. On a très peu de soignants qui se dirigent vers ce métier parce qu'il est très peu attractif, il n'est il est pas très bien valorisé et, euh, et, euh, et du coup, les soignants qui sortent des écoles, eux, ils se dirigent plutôt vers des établissements sanitaires où ils seront peut-être euh, voilà, mieux valorisés et euh, mieux accompagnés. Mmh. Donc, il y a un problème au niveau du recrutement de ces soignants dans ces structures. On n'arrive pas à recruter. Donc, on travaille la plupart du temps avec beaucoup de vacataires. Mmh. Donc, on fait appel à des intérimaires. Ce qui joue quand même, c'est qu'il y a un impact sur le suivi des résidents. Donc il euh, y a déjà, euh, euh, on n'arrive pas à remplacer les, postes, les, les, soign les soignants qui s'absentent de manière inopinée, c'est-à-dire le oh, jour non, non, non. même. Donc les soignants se retrouvent en nombre très réduit dans un service et ah. il faut bien qu'ils qu assurent les soins. Donc euh, du coup, ils se retrouvent dans une forme de maltraitance, pas parce qu'ils veulent, mmh. mais parce qu'ils doivent faire leur travail. Mmh. Et on leur demande de faire leur travail comme il se doit. Mmh. Donc, ils doivent faire des toilettes, ils doivent, ils, doivent, ils doivent donner à manger, ce qui crée parfois aussi des frustrations ouais. chez eux. C'est vrai. Des et tensions. parfois,
1: psychologiquement, certains de ces euh, soignants sont un peu euh, spéciaux. Alors, on va marquer <rire> une pause et on va revenir juste après, en rappelant, nos auditeurs pouvaient également participer à ce débat. On parle de la maltraitance dans les EHPAD en France, hein, d'appeler les témoignages et les révélations du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet. Et nous avons donc euh, bah, une spécialiste hein, sur la question, euh, Madame Sylviane Ketch, qui est cadre de santé EHPAD. On revient juste après la pause musicale. Modèle K, c'est mort, c'est le titre. Mmh. It's Notre invité, le 30 mars prochain, notez bien la jeune Maude Elka, sera l'invité des Matins d'Africa. Mais tout de suite...
0: C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la
1: vie, c'est la vie. L'heure de C'est la vie sur Africa Radio. L'heure de C'est la vie et non la minute de C'est la, la vie, la seconde <rire> le tierce, c'est comme elle veut en tout cas, mais elle bouffe le temps tous les mardis, hein, mmh. donc euh, il faut bien noter ça Nous parlons donc de la maltraitance dans les EHPAD d'après les témoignages et les révélations du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet hein, sur les conditions de vie des personnes en EHPAD qui suscitent un flot de témoignages et nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau euh, Madame Sylvia Ketch, qui est cadre de santé en EHPAD. Est-ce qu'il y a des personnes...
2: Est-ce fil avant de... Avant de, de de quoi, de revenir, de revenir... sur de le revenir, sujet Non, avant de, de, de parler à, De donner la parole à Madame Ketch, je vais ouais. préciser que euh, dans les EHPAD aussi, il y a la non-dénonciation. Mm -hmm. Donc c'est entre les, les personnels ouais. soignants. La loi du silence donc, euh, entre oui, le personnel loi, soignant. Oui, et c'est ah. dommage parce que... Oh, euh, plus on dénonce Plus elle, les choses peuvent changer La direction peut ne pas forcément savoir qui, Ce qui se passe Et les conditions de vie ne sont pas bonnes Mais euh, euh, elles euh, elle acceptent Parfois mal, malgré elles mm -hmm. D'où c'est un, un cas de maltraitance Et ça arrive même que Certains euh, certaines encadrants Remarquent qu'une vacataire, il y a même un cas tout récemment on m'a signalé un cas dans, dans une maison d'accueil spécialisée parce qu'il faut préciser que ce n'est pas seulement dans les EHPAD c'est dans le médico-social mmh. voilà et c'est dans oui dans le dans le social c'est c'est recurrent malheureusement c'est recurrent donc il y a cette loi du silence là qui fait que Parfois, ce sont les parents qui sont amenés à constater ces cas de maltraitance et signaler. Et quand ce sont les parents qui signalent, leurs paroles peuvent, parfois, c'est, comment on dit, c'est leur parole contre celle des, 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 des encadrantes. C'est un peu ça, Sylviane. Euh,
4: euh, euh, en fait, moi, je, je, je ne dirais pas pas forcément que. Je suis tout à fait d'accord, hein. mais euh, le, le véritable problème, c'est en fait, il n'y a pas de suivi et de contrôle au niveau des EHPAD, en fait, par pas les, les autorités de tutelle. Il bah,
1: y a des caméras, non ah, Oui, non. mais, euh, pas euh, pas
4: mais je tout. pense aussi, non, on ne peut pas mettre des caméras dans les chambres, c'est interdit par la loi. D'accord. Donc, euh, ça, c'est. Voilà, le respect des droits des personnes, euh, ça, on ne peut pas. donc euh, Mais euh, je pense, le, le, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi et de contrôle des autorités de tutelle, c'est-à-dire de l'Agence régionale de santé, mmh. parce que, eux, leur rôle, c'est aussi de, 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 de contrôler, qu'on assure une sécurité, de contrôler la qualité et la sécurité des soins dans les EHPAD. Mmh. Donc, euh, les agences de, régionales de santé, ils, sont, ils, ont, ils ont très peu de personnel, donc ils ne peuvent pas déployer leur personnel. Dans les, on a environ 7400 EHPAD en France donc euh, ils n'ont pas de personnel pour... 7400 ouais. EHPAD en oui, France Oui on a 7400 Alors moi j'aimerais
1: savoir, y a-t-il des personnes d'origine africaine dans, dans ces EHPAD Bien sûr euh... Je m'interroge parce que j'en vois très rarement euh, Ouais Il
4: euh, y en a, mais ah. c'est très, ouais. très rare Très oui, rare, c'est plutôt rare, rare. Voilà. Voilà. Alors, On peut dire mais que c'est peut-être
1: peut
3: euh, culturel Gladys, d'amener les personnes âgées dans les EHPAD
0: Alors, attends,
3: attends Deux nuances Ouais. Sans rentrer dans, un, dans une polémique On dira plutôt que les parents africains On ne les emmène pas en EHPAD mm. De par notre culture ce qu'on nous Pourquoi dit On nous dit que non le, le, C'est l'enfant qui va s'occuper de son parent Et jusqu'au bout Et déjà euh, moi j'en je discute avec ma mère hein, Parce que ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table Elle me dit mais Gladys, clairement ne m'emmène pas en EHPAD mm. Parce que déjà elle a travaillé là-bas Et puis on sait que Voilà ils ne seront pas traités Donc on a quand même ce, ce ce devoir-là en tant qu'enfant D'accompagner notre parent jusqu'au bout Jusqu'à, mmh. bah, c'est triste à dire À leur dernière demeure Donc on reste auprès d'eux Et euh, c'est cette culture-là que nos parents ont eue Et qui nous inculque aussi à nous Après je sais qu'il y a des cas de figure Pour l'avoir vécu personnellement Où le, le parent même eh ben, Il devient aussi un danger pour lui-même Et aussi pour les autres Et qui implique qu'on le place dans une maison Médicalisée Mais euh, voilà, après tout s'étudie mais, c'est vrai qu'on voit, on fait, généralement, nous, les parents, on, ne met pas nos parents, nos la parents, vie. en, Sur la en question. maison de retraite.
2: Non, c'est vrai que euh, en maison de retraite, il y a très peu. Il y en a, mais c'est rare. Par contre, dans le <coughs> pardon, dans les maisons d'accueil spécialisées comme des mas, les foyers d'accueil médicalisés, il y a des Africains. Euh, c'est suite peut-être à des accidents, des des, des maladies ou, qui provoquent une certaine démence. C'est la raison pour laquelle il se, ces personnes se retrouvent dans des des maisons comme ça uhum. et elles sont aussi maltraitées. Voilà. Enfin, quand il y a cas de maltraitance. <rire> et quand il y a cas de maltraitance, il faut préciser. Et je disais aussi, il y a des soignantes, il y a, toutes les soignantes ne, ne maltraitent pas. Non. Il faut aussi ah non, savoir qu'il y a des soignantes qui font vraiment leur euh, boulot et qui déplorent le fait d'avoir des collègues qu'ils maltraitent. Et celles qui ne maltraitent pas sont souvent mal vues. On veut, comme euh, le langage Que, que d'autres utilisent souvent C'est elle veut montrer quoi C'est ça. C'est quand même incroyable oui, Parce oui,
1: qu'on oui. refuse euh, De clans. faire comme tout le monde ouais. De maltraiter ces personnes âgées On est Il y, y a un clan contre ah, toi ah, oui. ah, J'en euh, ai vu euh,
2: mais mais Moi je, je dirais moi, dirais une... On va
1: prendre la question <rire> hein, Permettez-moi on va prendre la question d'un auditeur Je pense que c'est Youssouf euh, C'est Youssouf qui est, qui, est, qui, est, qui est en ligne On va prendre Youssouf, bonjour Youssouf Bonjour Phil. Bienvenue Youssouf, euh, nous vous écoutons Youssouf. Bonjour, ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Tout, bonjour.
5: Tout, 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 les filles qui sont sur le, euh, le plateau, mm -hmm. Et vous avez touché vraiment un sujet très très important. Mm
0: -hmm.
5: Et parce que je vous appelle, pourquoi vous, Parce que vous avez euh, parlé de l'Afrique. Euh, si les Africains, d'origine africaine qui se trouvent euh, dans les EHPAD, donc, vous avez parté, parlé aussi de la culture. Mmh. Les EHPAD, c'est un truc qui ne qui fait pas partie du tout de notre culture africaine. Mmh. Je peux même vous dire que dans le continent, vous vérifiez, les EHPAD, ça n'existe nulle part dans le continent africain. Mmh. Moi, je peux vous assurer. Donc, comment ça se fait que quelqu'un qui t'a mis au monde, qui t'a qui, qui qui porté pendant neuf mois de grossesse, ça. et voilà, qui t'a qui, qui qui donné tout, 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 tout. À cause de la belle-fille, tu la ramasses. Une fois qu'il arrive au certain niveau, tu la ramasses à aller stocker quelque part. Tu t'en débarrasses de tes parents. Moi, les EHPAD, c'est ça.
3: Après, je, je, je me permets peut-être... Oui, c'est peut un débarrassement. Venir. Oui, je... un débarrassement de tes parents. Ça, ça, ça n'existe pas en Afrique. Alors, je ne pense pas que toujours ce soit le cas de, débarrasser, hein, de se débarrasser des parents. Euh, Il oui. y, y a des aïeux qui sont dans, un, dans une situation de, fois, de démence, ou même de danger, même pour eux-mêmes, et des dangers aussi pour d'autres. Et souvent, euh, le parent, et quand le parent décide de mettre son parent en EHPAD, c'est une décision très difficile. C'est une façon de se séparer. Et de le sortir de son environnement personnel Là je parle juste du vécu Après je laisserai euh, euh, Sylviane en parler Mais on, on se déchire en fait C'est une décision très difficile Et la personne est placée dans un environnement Qui n'est pas sa maison Donc c'est une décision en fait Quand on le prend c'est pas forcément pour se débarrasser Et dire moi je veux vivre ma vie tranquille Quelque ah, part on, les, moi, personnes payent, moi, les personnes payent Les personnes payent ces maisons là pour au moins assurer une sécurité
4: qu'ils ne peuvent pas que eux est, donner. Est-ce que
1: parfois c'est pas considéré comme une sorte de prison aussi ah je, bah je, oui. pose, je pose la question à la spécialiste que nous avons sur le plateau.
4: Non, pas du tout. L'EHPAD ouais. euh, n'est ah, pas oh là une là. prison. C'est vrai que euh, l'entrée en EHPAD, parfois, est comme euh, disait euh, 10. Gladys, Gladys. <rire> ouais. c'est une décision très difficile pour les familles. Moi, je rencontre les familles qui, euh, qui viennent faire, euh, voilà, qui viennent visiter l'EHPAD pour mettre leurs euh, leur parents. C'est euh, vraiment parfois très déchirant. Ils sont autant déprimés que le parent euh, Le fait d'institutionnaliser euh, Leurs leur, leur parents euh, Donc ils le vivent très difficilement Et, et, et c'est souvent pour des raisons euh, euh, qui, qui, euh, des, des raisons qui leur dépassent Parce qu'au euh, domicile La personne est vraiment un danger pour ouais. lui ouais. Donc il, ne peut, il y a des actes qu'il ne peut plus faire mmh. ou les familles eux-mêmes Ils ne savent pas comment s'y prendre hein. Et parfois, ils sont dans un épuisement. On ouais. retrouve les, 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 par, les, les, les et enfants et dans parfois, un épuisement. Et parfois, il y a le refus aussi inquiétant. de ces
1: personnes qui voudraient absolument pas rentrer, euh, qui vivent seules et qui ne qui veulent pas aller dans, dans des EHPAD, qui se disent « Non, non, moi, je ne veux pas du mais tout être bien, euh, interné. Bien » euh, bien euh, Comment faire dans, dans, dans ce cas-là
4: Bien sûr, mais quand on ne peut plus laisser la personne à domicile, il faut faire un choix. Donc, mmh. ça reste un choix Il faut, faut l'emmener euh... de force bah euh, non, non, on arrive à, à discuter avec la personne, on arrive à le faire comprendre que le domicile n'est ne, plus adapté pour, pour lui. Parce que c'est un vrai danger qu'il reste au domicile. Parce il, a plus, euh, il a besoin de soins et en EHPAD, il faut savoir aussi qu'on a des soins qui ne peuvent plus être faits au domicile. Donc, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi sur l'EHPAD à domicile. Donc euh, c'est vraiment un enjeu, un enjeu du futur, c'est vraiment de, 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 de travailler sur cet EHPAD à domicile afin que mm -hmm. les personnes qui puissent rester à leur domicile puissent bénéficier des mêmes soins qu'on les, qu les, qu les apporte en EHPAD. Mais ça, ça reste encore un projet. Donc, dernière euh, voilà. question,
1: Youssouf, oui. parce okay. que... Dernière oui. chose, Youssouf Oui,
5: dernière chose, le plus pire dans tout ça là, une fois que ses parents décèdent, c'est la guerre de l'héritage
1: qui. <rire> Là, c'est un, un autre sujet. Merci beaucoup. Ouais, autre,
5: voilà. Voilà. Merci ça, ça beaucoup. Moi, ça me choque, ça me choque parce que chez nous, les Africains, les personnes âgées, c'est. C'est sacré. C'est sacré, vraiment. C'est sacré. Là où tu es, tu es né, tu dois mourir là-bas parmi ta famille. C'est voilà, est... Est pour cela que notre culture, c'est très important. Mm -hmm. Soyons fiers d'être africains. Oui. C'est très important.
2: Okay. Voilà. Heureusement, voilà. il y a une loi qui, est, qui, a, qui a été votée d'ailleurs pour aider les personnes qui accompagnent leurs parents à domicile ou des personnes oui, qui sont oui, de oui. handicap euh, à, à mener une vie euh, un peu digne, on va dire cela, qui leur permet de ne pas être euh, à court de finances parce que mm. parfois ils se retrouvent en train de dépenser tout ce qu'ils ont pour accompagner leurs personnes ou leurs parents à oui. domicile. Donc je crois qu'il y a une loi qui a été votée. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, du
4: coup, ouais, c'est vrai qu'il y a des lois même en cours là, qui voilà. vont être. Euh, donc là, le, on a, on a l'autonomie la, qui est devenue une cinquième branche de la sécurité sociale. Mmh. Donc la dépendance euh, sera euh, traitée par euh, la CNSA, ça ne sera mmh. plus par le département. Donc je pense qu'il y aura des améliorations quand même euh, sur, sur beaucoup de points. Donc on attend vraiment, nous, qui sommes un EHPAD, euh, qu'il y ait une avancée sur, ce, sur ces sujets. Euh, donc euh, voilà, j'espère que <rire> ça reste un sujet assez délicat, la maltraitance. Oui.
1: Une maltraitance, c'est la vie.
2: Et concernant l'AES, pour, pour, enfin, moi je me dis que l'ARS, l'agence régionale de santé. Il faut toujours expliquer à nos auditeurs. Oui, de la santé. Concernant l'agence, voilà, régionale de santé. Oui, je me dis qu'elle devrait, que ces personnes, ces agents euh, devraient venir, sans, un peu comme les contrôles sanitaires en fait, qui se passent les dans les restaurants. Oui, parce que quand ils préviennent avant de passer, le, les, les membres euh, de, de euh, comment dire, le personnel, le personnel soignant, l'équipe de la direction a le temps de, de se préparer. De, préparer, de prévenir, attention, euh, euh, l'agence, là, elle s'arrive, euh, ben, nettoyer bien les résidents, laver l'air, on baie le, le parfum. Bien alors, sûr, c'est prévu. <rire> alors, moi, euh,
1: vous avez été en immersion, enfin, c'est la vie, tu as été en immersion dans, dans cet univers-là. Euh, ce que je voudrais comprendre, c'est que ces personnes qui euh, maltraitent volontairement ces euh, patients assument totalement le, leur comportement.
2: En fait, parfois certaines le font sans gêne. Pour elles, c'est normal. Elles comme euh, d'autres, d'autres. Elles ont elles, elles un métier dire... qu'elles détestent. En fait, moi, d'autres le font. Elle elle donnera son point de vue après, Sylviane, parce que certaines, elles choisissent ce métier. Parce qu'elle veut, c'est facile. l'emploi est facile. Est, euh, est facile est, on peut, on recrute facilement les soignante ou l'aide comment dit AMP aide médico psychologique ou l'ARS l'AES, accompagnée d'éducatrice sociale, c'est l'accès facile, c'est l'emploi facile. Mmh. Ce n'est pas forcément par vocation parce qu'elle aime, parce qu'elle adore, elle aime parce accompagner elle les, les pas gens. Le choix. Oui, c'est parce qu'elle n'a pas le choix, c'est le boulot qui se présente à elle. Donc quand elle le fait, si elle n'a pas été bien accompagnée déjà dès le départ, si sa tutrice était une personne maltraitante, elle aura tendance à reproduire ça. Mais il y a aussi ah. celles qui le font, parce que bon, elles, elles aiment euh, s'occuper des sont, gens. Elles voilà. sont méchantes
1: de nature. Oui,
2: <rire> elles aiment <rire> s'occuper des Faut gens. Elles, elles, enfin, et quand elles, elles arrivent, elles ont un, comme un effet miroir, elles se disent, oui, si c'est à ma personne qu'on fait ça, je ne serais pas contente. Mm -hmm. Du coup, elles font leur boulot, elles le font avec amour, elles ne sont pas là que pour pointer les heures. Donc voilà. Après, si vient de me contester. <rire> moi, je, je ne suis pas d'accord parce que euh,
4: moi, dire que en soignant est euh, maltraitant volontairement euh, pour euh, pour avoir quand même par expérience, euh, je dirais que bon, on va dire que oui, c'est comme dans tous les métiers, il y a toujours euh, des personnes mmh. qui sont là euh, 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 parce que voilà, ils ont besoin de travailler, mais on va quand même dire qu'à 90 90% de soignants qui travaillent dans ces institutions sont quand même consciencieux, professionnels, ils aiment mmh. leur métier, mmh. mais comme je dis, leur maltraitance elle est plutôt bien du fait qu'elle soit institutionnelle. Il n'y a pas assez de moyens, ça c'est très important. Quand on lit le livre des faux soyeurs, j'insiste là-dessus, c'est des soignants qui ont alerté tout part de l'alerte des soignants. Ils uh -huh. ont alerté ce journaliste parce que leurs conditions de travail ils ne, se, ils, 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 ils ne leur convenaient plus du tout. Uh -huh. Donc, ils ont voulu faire un signalement. Donc, c'est ces mêmes soignants qui se plaignent et c'est souvent eux qui alertent en premier. Donc, dire qu'ils font volontairement parce que non. Je pense qu'il y a, oui, de la maltraitance. Elle peut être physique, elle peut être psychologique, mais... Elle, 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 elle est liée au fait que voilà, il y a un problème au niveau institutionnel mmh. en fait. Mmh, voilà, donc quand on se retrouve avec un une, une soignante se re retrouve à nourrir euh, 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 cinq résidents, c'est pas possible. Hein. Mmh. Une soignante ne peut pas, même vous et moi. Parfois je me demande comment elles font. Vous et moi ouais. on ne peut pas nourrir parce que c'est des moi, personnes qui sont ravages. Avec ralenties.
1: mes deux enfants, des fois je suis, je, suis, je suis parfois un peu dépassé. Allez, on va prendre des auditeurs. On va commencer par notre cher Sekouba Bakayoko. Est-il en ligne? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue, Monsieur Sekouba. Oui, vous allez bien. Au fait, allez.
6: je vous appelle concernant l'EHPAD qui est vraiment quelque chose d'horrible pour moi. Ouais. en fait, j'ai des proches qui sont qui travaillent vraiment dedans. Mm -hmm. Surtout de ma moi, je parle, c'est n'est pas dû aux soignants, en fait, c'est dû aux dirigeants de, de l'EHPAD. C'est eux qui poussent vraiment quand j'écoute vraiment les, les gens qui travaillent dedans. Parce que j'ai vraiment eh, ma nièce qui est soignante et aussi euh, une amie très très proche qui est là aussi voir les, -à -dire, euh, les conditions de travail qu'ils les donnent et, et les objectifs qui les font fixer, en gros, elles n'ont pas de choix, c'est-à-dire que de, tra de traiter ces, ces personnes âgées comme des, des sous-personnes, des sous ou je ne sais pas, je suis là, il faut que je fasse ce boulot, l'objectif, elle est là, il faut que je la finisse. Donc, partant de là, si tu ne fais pas ton travail, bah, à même où tu risques d'avoir des soucis, vous voyez, dans une épave, on se retrouve avec euh, 30 ou 40 personnes mm -hmm. la nuit, pour, avec deux soignants. Mm -hmm. Vous imaginez C'est ça. Ma nièce, elle, elle s'est retrouvée, elle pleurait, elle m'a dit, j'étais, et il y a une dame qui est morte euh, dans sa chambre, mm -hmm. sans que je sache que, comme oh, elle pourtant je m'occupe des autres. Voilà. Ouais. C'est vrai que psychologiquement, c'est très hein. hein. oui, oui, dur. Oui. Il ne met, oui. met, met pas du tout de personnel. C'est-à-dire est qu'il veut, il, il veut, il prend de l'argent aux gens pour dire que, voilà, surtout les, les EHPAD privés, pour dire qu'ils vont recruter des gens. Ils ne recrutent
2: personne. Ils
6: ne font pas aussi. Ils ne font pas aussi. Et, 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 Ces gens, dans tout, tout ce qui va même un autre exemple qu'elle m'a donné, elle m'a dit, euh, une fois, un de mes résidents est tombé. Donc, je suis parti voir un euh, pour l'expliquer que la dame enseigne et tout. Bah, C'est-à-dire, elle me dit qu'elle a, elle a quasiment pris 20 minutes pour venir voir qu ce qui se passe. Mmh. Parce qu'elle était seule sur combien de personnes aussi. Pourquoi mmh. Moi, je dis, euh, euh, tout ça, c'est dû au dirigeant des EHPAD parce qu'il devait recruter c'est à dire comme vous venez de dire là euh, vous avez dit cinq personnes à, à nourrir moi ma ma, ma euh, mon ami m'a dit l'autre il avait juste avant qu'elle a dû laver et euh, euh, de week-end à midi 8 résidents oui, résident. oui.
2: c'est ça
6: vous voyez donc c'est à dire il est même des objectifs, qui est obligé de faire ça Sinon, bah, tu risques d'avoir des
1: soucis. Voilà, merci beaucoup. En merci. tout cas, on va donner la parole à, 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 à tout le monde. On va enchaîner avec euh, Dédé Lando qui est avec nous. Bonjour, Dédé.
6: Bonjour, monsieur Phil.
1: Merci vraiment de choisir euh, des
6: débats, des sujets vraiment très importants pour notre vie. Ouais. Je vous en remercie beaucoup. Phil. Ouais. Il faut
1: dire merci Alors, à Célavie, c'est hein, que... son sujet.
6: Oui, mmh. je voulais savoir, monsieur Phil, ouais. parce que j'habite dans une ville où il y a une différence de maison de, de l'EHPAD. Mmh. Je voulais savoir la différence entre le haut gamme et le euh, bas gamme des maisons de,
1: de retraite. Ah d'accord, il y a des maisons de retraite VIP aussi. Hein. Nous <rire> avons notre cadre de santé qui est avec nous, et elle, va, elle va nous le dire. Alors, euh, dites-nous
4: oui, donc en fait c'est vrai, il y a des maisons de retraite qu'on appelle VIP et des maisons de retraite voilà hein, standard. Donc les maisons de retraite VIP, en général, c'est que des maisons de retraite privées. Mmh. Euh, les maisons de retraite publiques c'est euh, ah, accessible. C'est
1: plutôt dans le public qu'il y a beaucoup de dysfonctionnement, c'est ça Non, non pas, vous du
4: vous tout. Vous <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Parce que quand on lit le, même, le livre des Fossoyeurs, la maison de retraite Privé. qui est pointée, c'est une maison de retraite Privé. Pri privée VIP qui, ouais. coûte un, qui coûte au minimum en 6 000, 000 euros où les résidents payent jusqu'à 12 000 euros. Mmh. Donc, moi, je suis dans... 12 000 euros l'année ou euros par mois. mois Par mois, mois. Par, par mois, 12 000 mois par euros par mois. mois. Oui. Voilà, c'est 12 000 euros Ça. par mois. Ah Donc, euh... là, <rire> Donc euh, et, je... et pourtant, dans le public, les, en moyenne, on en a 2500 euros par mois. Voilà, et ah ouais. il faut savoir que le public est mieux doté en personnel. Mmh. Ça, c'est une décision ouais, oui. de l'État. Mmh.
2: Uh
0: -huh.
4: Donc, euh, voilà, c'est le public est mieux doté en personnel et, euh, et on n'a pas de marge de bénéfice de marge à faire, de marge financière à faire. Donc on doit tenir juste à l'équilibre les comptes voilà du public. Mais il y a très peu de place dans le public. Il y a très peu voilà. de place dans le public parce qu'il y a très peu d'épades publics. Mmh. Il y en a beaucoup d'épades privés en France, il y en a énormément. Donc euh, c'est des grands groupes bah, des euh, voilà, c'est toutes euh, les qui veulent se faire qui, euh, de l'argent euh... voilà. Euh, après, après la différence, c'est quoi Parce que il faut savoir que le prix des, des, des prestations sont sont des prestations de soins sont fixées par l'ARS. Là, on, personne ne peut euh, ne peut jouer là-dessus. Hum. Donc, euh, par contre, où que, les épaules quel... privées jouent oui. sur euh, sur le sur des marges, c'est souvent sur l'hôtellerie mmh. parce que parce que voilà l'hôtellerie on va vous facturer la chambre de je ne sais pas voilà avec des des, 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 des des trucs high tech je sais pas trop quoi on va vous facturer la chambre voilà c'est ça qui fait grimper un peu le prix mmh. mais euh, mais euh, parce que c'est ça c'est le résident qui paye l'hôtellerie mmh. c'est pour ça on dit on a trois financiers dans l'EHPAD que... e ouais. le résident l'ARS et puis le conseil départemental. Le conseil départemental, il va payer la dépendance. L'ARS va payer euh, tout ce qui est soins. Donc les soignants et tout ça. Et, et le, le président lui paye l'hôtellerie. Mmh. Et c'est là où il y a la marge à faire. Parce que l'État n'a aucun contrôle sur l'hôtellerie.
1: Quelle est la moyenne d'âge des, de, des 80, résidents euh,
4: 85 ans en moyenne. A, voilà. En
1: situation de par exemple
4: euh, Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de des résidents des rentrent ouais. en situation quand même de des démences euh, très avancées, plus ou moins très de avancées. Des démences très avancées. Oui, type Alzheimer, euh, ouais. Parkinson, donc voilà. Donc euh, vraiment, euh, voilà. On a... Y
1: a-t-il un nombre euh limite hein, justement de, de résidents dans, dans un EHPAD
4: en fait c'est l'ARS qui fixe d'accord l'ARS fixe pour chaque EHPAD le nombre de lits en fait on parle de nombre de nombre lits nombre de lits voilà donc ils vont dire vous, vous avez droit à 120 lits vous n'aurez pas plus et c'est eux qui fixent aussi le taux d'encadrement ce que je vous disais pour les soignants le, le, tout à l'heure, l'intervenant qui, qui est passé disait qu'il ça, ça, il a eu le témoignage de, 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 sa pro, de ses proches ouais. qui lui parlaient de deux soignants la nuit. Effectivement, ouais. il n'a pas tort. Mais ça, il faut savoir que c'est des quotas qui sont fixés par l'ARS. Hum. Donc, parfois, les, les directions eux-mêmes ne peuvent a, pas faire Y a-t-il
1: des EHPAD qui ne respectent pas les règles,
4: hein, des fois Il peut, ah. il, il, il peut avoir... Dans le dans le privé, ce qui peut se passer, c'est quoi C'est que les postes ne sont pas remplacés. Mmh. Parce que quand on ne remplace pas euh, volontairement un poste, là, on arrive à faire des économies. Mmh. Parce que c'est une enveloppe. L'ARS donne une enveloppe pour les soignants. Une enveloppe par an. Donc, euh, si, on, si on, on fait un petit peu d'économie, si on ne remplace pas un soignant, ce qui fait qu'à la fin de l'année, si on ne remplace pas euh, plus ou moins euh, plusieurs soignants, à la fin de l'année, on se retrouve quand même avec un petit, euh, petit quelque chose qui nous reste de, de l'enveloppe. C'est
1: euh, pratiquement voilà. la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on oh. peut dire pour conclure Moi, je dirais
2: la... ceci à l'ARS. Mm -hmm. je, je demanderai à... L'ARS Oui, oui, Agence régionale de la santé. Merci. Je, <rire> je vous demande d'envoyer des pistons dans dans toutes les EHPAD, si vous envoyez des, des pistons, vous verrez ce qui s'y passe. Ça veut dire que vous envoyez des, des personnels de l'Agence régionale de la santé qui viendront comme étant des, des aides soignantes ou des aides médico-psychologiques et j'en passe. Si elles sont en totale immersion dans le métier, elles verront vraiment ce qui se passe là-bas et à partir de là, vous pourrez sanctionner ces établissements parce que quand on les accuse, on dénonce, c'est bien, mais ils peuvent, ils ont les avocats, ils disent toujours, non, ce n'est pas vrai. Alors, pour savoir si c'est vrai ou pas, allez-y et venez vis, visite inopinée, débarquez comme ça sans prévenir, vous verrez vraiment.
1: Voilà. voilà, en tout cas merci beaucoup C'est la vie pour ce magnifique sujet qui sera d'ailleurs podcasté dans, dans quelques instants, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous écouter depuis le début de cette émission C'est la fin, merci encore à notre invitée, madame Christiane
2: Ketch, oui, Sylviane. Sylviane, Ketch, pardon, <rire> Sylviane Ketch. Toi nous dis qui
1: est Christiane. <rire> C'est une tante à moi qui te livre C'est ça. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On va retrouver Nadir Djenaud pour les temps forts de l'actualité euh, française et africaine. Merci également Gladys hein, qui Merci est Philippe. de retour. Merci. Ne bougez surtout pas.
6: Merci.